0: Tercera semana consecutiva. Esto me recuerdo cuando hacíamos lo de la casa del dragón, macho. Hoy toca el retorno al rey. Sí, lo que pasa es que en vez de capítulos de media hora nos metemos tochos de tres a cuatro horas <ríe> para, para quedarnos bien. Eh, me ha quedado la duda, eh, ¿la versión extendida de esta del retorno al rey de cuánto era, tío? Mucho, mucho, ¿no?
1: Pues que eh, añade de me metraje 45
0: minutos casi una hora. Y mucho de él era necesario, porque lo que le hicieron a Christopher Lee fue un putadón de mucho cuidado en la versión original, ¿verdad?
1: Sí, porque, a ver, le dieron su último momento de gloria en la versión extendida. Dice él que cuando fue al cine a verlo, ¿qué cojones ha pasado que me han quitado aquí?
0: La parte más dramática de la interpretación de las tres películas.
1: No, y además lo que tiene que faltar, porque se dice y se rumorea, bueno, lo dijo Peter Jackson, que algún día, a ser posible en el 25 aniversario, sacaría la versión definitiva del Señor de los Anillos con todo el metraje que no metió ni en la película ni en la versión extendida. Hay más, yo aquí intuyo, me lo voy a decir de memoria,
0: Seguro que nos corrigen que la versión extendida son como 4 horas y 20, más o menos, una cosa sí. así. de hecho, sí, 4 horas y 20. Una cosa así, ¿verdad? Me, me la vi ayer, <risa> otra vez. En su momento fue el mayor petardazo de la historia. Eh, 100 millones de, de inversión hacer la película y 1.147 de recaudación. Fueron a los billones que llaman los americanos de, de dólares.
1: Más indirectos. En indirectos
0: tuvo que rondar lo mismo. Es verdad. O sea, yo estaba mirando las pelis más más vistas de más taquilleras de la de todos los tiempos y claro luego cuando ajustan con la inflación es otra cosa resulta que sigue siendo lo que el viento se llevó macho todavía cuando ajustan con la inflación y sí. luego sí es verdad que estaba tarde
1: atrás también es verdad que lo que el viento se llevó en una época en la que la gente no se podía permitir ir al cine como se permite ahora o sea además comparativamente ya tenía que ser incluso una cosa mayor y con una peli larga de cojones también o sea, tuvo tuvo su mérito en el momento yo no sé cómo serían las sillas de cine en aquella época
0: pero te digo te puedes quedar con el culo en aquel momento los peplums y las superproducciones, recuerda que metían un buen trozo del interludio para que la gente fuera al baño.
1: Sí, claro, tenía que ser en dos actos.
0: Que aquí no lo hacen.
1: Oye, antes bueno, de nada... aquí no, pero tú te haces el Blu-ray de la versión extendida y acaba en un disco y te dice la historia continúa en el segundo disco.
0: A pues mí me sí, A mí me contaron que hubo sesiones frikis de gente que se veía las tres extendidas del tirón sí. que debían ser unas...
1: Hombre, 12 horas, ¿no? Pero se acerca, ¿no? En de entre medios. Ver, Casi, ¿no? Son tres películas a tres horas y media de media, pues no 11-12 horas, bien, no, está sí. mal, ¿verdad?
0: Eh, hoy nos toca la última del de Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, eso me doy cuenta hasta yo, ¿eh? aunque te traemos el experto que te van sí. a corregir después. Eh, hay cosas de... está un poco desordenado en cuanto a los libros, ¿verdad? Porque aquí nos meten lo de la araña, que debería haber ido en las dos torres... Hay como
1: 25 minutos que son de las dos torres,
0: que quede clarito, ¿verdad?
1: Sí, pero claro, eso está hecho porque ya Peter Jackson ya en la sala de montaje debía estar loco perdido y dice, bueno, vamos a ver cómo corto
0: esto en tres. Yo entiendo que sobre todo la escena de Saruman de la que vamos a hablar y otra que es de mis preferidas, que es la boca de Sauron, que lo había mm. dejado fuera, eh, le debió costar mucho. O sea, debió ser eh,
1: presiones de la producción no para que le metiera tijera aquí. Sí, además lo que provocó, que es curioso, porque a esta película le dieron el Oscar al mejor montaje, sí. <risa> pero es el peor montaje de las tres. Sí, aparte se nota. eh. Una no, vez que ves altos, las dos, tú ves ahí que... Hay saltos han... bruscos. Una vez te acostumbras a ver las tendidas, no puedes volver a ver la cinematográfica. Porque es un sin Dios. Sí. Que no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, Dentro de que ya cambia mucho respecto al libro, dentro de la misma película, hay cosas que no entiendes por qué pasan. Se mencionan que se van a hacer cosas que luego no se hacen, pero luego misteriosamente aparecen. Y no lo vas a contar todas,
0: ¿verdad? Sí. sí. <ríe> bien, bien. A ver, nos lanzamos porque hay mucha peli por delante. Lo que te pregunté en el anterior programa, aquí nos lo aclaran. Eh, cómo encuentra el anillo Smigol, ¿verdad? Smigol y Digol. Digol y Smigol, sí. sí. Eh, eh,
1: no, ahí no se murieron. ¿eh? Se son, nota, Lope, son
0: López y Pérez. Y se nota eh, la capacidad de corrupción del anillo, porque tarda, yo creo
1: que son segundos en, en volverse un hijo de puta, este Smigol. Sí, porque además eh, digamos que el anillo ya lleva tiempo macerando su maldad. Sí. Se, se soltó del, del dedo de Isildur y dijo, bueno, esto hay que empezarlo de nuevo. Llevaba ahí cientos de años
0: en el fondo del río, ¿no? En del río Alduinchi, sí. sí. Y estos hobbits, suponemos que son hobbits, ¿no? Parecen hobbits.
1: ¿Tienen las orejas más puntiagudas que un hobbit? ¿Los pies menos peludos <risa> Venga, que un hobbit? No, sí, sí, es como… A ver, <risa> sí. es una, son como el hombre a tapuerca, ¿no? Son pre-hobbits. Un poquito. Son el eslabón perdido. Sí, porque además el, una de las cosas que se ve de los Hobbits es que no son tan permeables claro. a la corrupción como Migol y Digol. Son el eslabón perdido entre los Hobbits negros y Frodo, ¿no? Pues este… Yo, <risa> eso, no, pues no, eso sí.
0: es, es como, pues eso, como la, para explicar el eslabón perdido de los Hobbits. Sí,
1: total, vale.
0: Eh, luego tenemos la escena que justo al principio de la película es donde lo quitaron, la escena de Christopher Lee. Cuando llegan Gandalf, Aragorn, eh, Legolas y Gimli… Con Zeoden, a Isengar inundado. Y aquí es verdad que se ve en la edición,
1: en la versión original, un poco rara. Porque aparece el Palantir flotando de la y la nada. no nos enseñan a Saruman, es verdad. Además aquí eh, ya se ve a Barbol. Barbol efectivamente le dice que el mago se ha metido ahí en medio de la, de la torre y creo que lo saque. Sí. Y en el libro lo que vemos es que están apagando los fuegos de Isengar. Esto que vemos en la película anterior de que tiran el dique y lo mojan todo... ¿Sí? Eso en realidad pasa en el retorno del rey y es a posteriori. Vale. Porque no hay manera de apagar eso y lo primero que hacen es hacen diques, reconducen el río y apagan los fuegos de Isengar. Pero bueno, comparado con todas las cosas que han cambiado, una tontería enorme. Y aquí lo que pasa ya, edición extendida. Vamos a hablar todo de edición extendida. Es sí, que por favor. La cinematográfica es que no tiene ningún sentido. Simplemente hay que destacar que dos es, de las dos
0: escenas más guays, que tampoco son tan largas, las podía haber dejado en de la original, tanto la muerte de Saruman como lo de la boca de Sauron. A lo mejor son 10-20 minutos, ¿Y el, ¿no? El
1: ejército de los muertos también. también es está recortable si no se hace. Sí, bueno, eh, es inexplicable cómo llegan a los barcos. sí. Eso sí. De repente hay unos barcos que debe no sé que los han cogido en un club de campo
0: y sí. navegando yo solos no, no sabemos qué ha pasado con los piratas. Bien, pero vamos a centrarnos, que se nos va que es que mucho, es mucho sí. follón de cosas que pasan en, este, en esta película. Eh, ahora entendemos. ¿Por qué dejaron escapar a Grima, verdad?
1: Es que aquí se supone que como es todo como una especie de confluencia, la gente deja escapar a un personaje porque saben que posteriormente van a pasar cosas. Como veis en el futuro, igual que a Gollum. No, la gente, la gente tiene muchas premoniciones aquí y sobre todo Gandalf y Aragorn. El resto no. O sea, los seres más normalitos como los Roirim no. Pero sí, Aragón y Gandalf, por supuesto. Entonces, a Gollum le perdonan la vida como cuatro o cinco veces. Y al final, pues bueno, se ve que sí. Que rentó. Que hacía <ríe> Estaba ahí. Es verdad que el héroe más querido, Frodo, que toda la gente le adora y al
0: final salva a la Tierra Media, pero el último momento no. Tiene que ser Gollum el que, es decir, al final se echa para atrás. Justo en el último momento.
1: Las causas efectos que le gustaba hacer allá a… Esos es son los primeros plot twists. Sí. <ríe> los, hizo, los hizo… eso lo ya? dejaron vivo. Entonces Grima, que no me acordaba
0: yo, que resulta que había sido un jinete de Rohan también, pero estaba muy corrupto. No, ¿no? jinete,
1: era un hombre de Rohan. Hombre de Rohan significa que era un noble de baja estofa. Vale. Nunca se no debió ni una espada en su vida. Pero también había sido corrompido por Saruman, ¿no? Sí, claro. Vale. Y esto que se dice de que Zeoden le ofrece el perdón a Grima, ¿es cierto? Eso aparece en el libro. De hecho, Zeoden es bastante misericordioso en general perdonó a los humanos traidores que lucharon en el abismo de Helm y quería perdonar a Grima. Entonces, el flechazo de Legolas es un poco traición, ¿no? Porque encima que se carga Saruman... A ver, básicamente... No, porque a Saruman le quieren sacar información. Se si carga a grima por si acaso lo remata más rápido. Bien. Pero... Esa bueno, es la
0: aplicación de esta escena, ¿no? Entonces, en la versión original, lo que hizo Peter Jackson fue hacerse trampas y que todo lo contara el Palantir, ¿no? Que queda ahí debajo de, de la torre.
1: Sí, primero lo coge Pippin que es para que veamos ya ese carácter que tiene de lo toco todo como un niño pequeño. Sí. Gandalf sabe perfectamente lo que es el Palantir y por eso se lo quita. Y por eso, técnicamente, se lo queda y se lo guarda. Es la forma que tienen de descubrir los planes de Sauron que es
0: lo que pretendía sacarle a Saruman, ¿verdad?
1: Sí, a todo esto son piedras videntes. Eso son, todas estas piedras vienen de Númenor, de la isla que, que se inundó. Uh
0: -huh.
1: Y básicamente eran piedras videntes. Lo que pasa que... Esas piedras videntes, pues digamos que las sintonizó Sauron de alguna manera para que provocase temas. A, a, con Saruman, lo único que era como un canal directo, porque le quería como un colaborador. Pero al resto, básicamente, las utilizaba para volver loco al que se ponía a verlas.
0: Hay una pregunta friki por ir dando vueltas. A ver, a ver si pues con ella. Se dice que Sauron realmente no podía morir porque era un maya, ¿verdad? Igual que Gandalf. Saruman también. ¿Saruman muere realmente cuando se queda ensartado aquí con la rueda o, o podría claro, vivir él, de otra forma?
1: Él puede morir. Lo que pasa es que la única forma en la que se retorna es si el dios de la Tierra Media decide resucitarlo. ¿no? Claro, porque tiene que continuar con un servicio. Vale. Saruman claramente ha malversado el motivo de su servicio. No existe ya. O sea, él está en la Tierra Media para una cosa y ya hace tiempo que siguió su propio camino. O sé sea que no lo van a reciclar, vamos. No. Bien. Luego tenemos... Eh, tengo aquí la chuleta. La
0: celebración en Edoras, ¿verdad? Que salen ahí los hobbits cantando en la mesa, todos muy felices. Eh, bueno. Eh... Esto es del
1: libro. Sí, eso esto sale es, ahí, ¿verdad? Esto está, está bien hecho y sobre todo hacen un guiño con la competición de bebida de, de Legolas y de Gimli. Ah, cierto, que está en la versión extendida, me parece. Sí, eso en la lo lo versión cortan, extendida. Vale. Gimli y Legolas, en realidad, a lo largo de los libros, tienen una interacción muy bestia. Porque eso que vemos lo de la, cuando se dedican a contar los enemigos que matan en el abismo de Hel, sí. están con esa tontuna durante mucho tiempo. O sea, están constantemente vacilándose. Y es uno de los puntos en los que son importantes en los libros y aquí pasa muy de puntillas, sobre todo Gimli. Es que um, eran profundamente racistas los enanos y los elfos, ¿verdad? Entre Extremadamente, ellos. Extremadamente, no, pero un odio radical. ¿verdad? Porque se veían... Se habían los... traicionado entre ellos, ¿no? Al Históricamente. Col colaboraron, eh, los enanos no ayudaron lo suficiente cuando Sauron reventó a los elfos de, de Celebri, Mori y compañía. Luego, los elfos no ayudaron para nada en la reconquista de Moria. Es verdad. ¿verdad? Entonces son como cosas muy complicadas que hay entre ellos. Pero estas metáforas de luchas entre razas y luego que al final
0: acaban colaborando y haciéndose amigos. De hecho, escuchamos una frase entre Gimli y Legolas que dice «Nadie me dice que iba a morir al lado de un elfo». Y dice «¿Qué? ¿Y si fuera un amigo». Y le cambia el rostro. Todo eso se lo han cargado... Como, en, como tantas cosas con los anillos de poder, a la hora de meter razas que no estaban en el universo Tolkien porque se carga un poco la finalidad que tenía en este momento. Es decir, no había necesidad de meter negros, chinos, tal, sino que él mismo en la historia original estaba contando estas diferencias entre razas y cómo se podían reconciliar precisamente uniendo enanos con elfos, ¿verdad? Ya lo, ya lo hizo Tolkien
1: en su momento. Sí, porque además, eh, aparte de establecer diferencias físicas, establecían diferencias en cuanto a nivel cultural, nivel jerárquico ah. e incluso capacidades a la hora de que si unos eran herreros y constructores, los otros eran magos eruditos curanderos. O sea, era como que lo que él quería era establecer las colaboraciones entre las razas. Era como claro. que, que todos sabían hacer algo eso es un puede parecer un poco comunista. ¿no? Y, y era mucho más bonito y elegante
0: que la chapuza que hicieron, que empezaron a meterlos ahí sin ningún sentido. Pero bueno, así les quedó.
1: Sí, bueno, y lo que nos quedará por ver. Porque... Están
0: saliendo los verdaderos datos de audiencia de los anillos de poder y ya no son tan buenos como dijeron en Amazon. ¿eh?
1: No, pero los datos de Amazon además estaban eh, lanzaban bots que se dedicaban a ver las sí, cosas. O sea, que era, era... todo más
0: falso, ¿verdad? Es que no se lo puede creer nadie. Es que estaban diciendo que estaban ganando a la Casa del Dragón y nadie no lo creíamos y luego ha salido que... Y date cuenta que Amazon
1: técnicamente... Lo ve mucha más gente porque igual que... Sí, porque te lo regalan reg casi. Claro, sí. te lo, no te lo regalan comprándote cosas en Amazon. Sí, que sí, lo, lo sé. De ahí lo tenemos todo. HBO claro. la gente lo paga para ver cosas. Amazon Prime dice, bueno, pues ya que me he comprado un, un disco duro externo, pues me veo los anillos de poder. No, nos jodan los patrocinios, Guillermo, que igual los dos nos valen. Eh,
0: el momento en el que quienes pipin... Eh, coge el, el palantir cuando está durmiendo
1: Gandalf y la lía parda. Aquí hay bastantes cosas ya que van va saliendo, ¿no? Vale, Pipin coge ese palantir camino de Doras, O sea, cuando están acampando, él lo coge y no es tan así. O sea, vamos a ver. Gandalf ya tiene muy claro lo que va a hacer Sauron, ¿no? Sí, y, y, y de hecho lo primero que pasa es que Pippin y él se van a, a Minas Tirith una de las cosas que ocurre es que Pippin no conversa con Sauron. Pippin se conecta con otro palandir que hay y básicamente se conecta con un capataz de Sauron porque lo que ellos pensaban es que, básicamente, Saruman ya había capturado a los medianos y lo que le están diciendo es traernos al mediano a Mordor. Luego ya tiene otras visiones y entonces aparece lo de Minas Tirith. No es tan... Me ha visto Sauron. Sauron piensa que tengo el anillo. No, no todo el... Lo simplificaron bastante, ¿verdad? Sí. sí. A ver, es que tienes que hacerlo.
0: No, no, aquí... Y en general, Peter Jackson, sobre todo, viendo lo que ha venido después, vamos, se le ocurrió y le quedó maravilloso, todo lo que pudo hizo.
1: Luego de que Aragón toca el, el palantir y le da un parraque y tal. Todas esas cosas son introducidas por Peter Jackson. A ver, luego te voy a ir contando porque lo que tienes es que... Hemos llegado a este punto con las películas, sí. pero hay muchísimas cosas que no tienen nada que ver con los, vídeos, con los libros. Esto lo ha hecho Peter Jackson para que en su camino a la adaptación ha ido convirtiendo historias del libro a su gusto. Para que todo tenga una causa-efecto, para poder meter más escenas, pero realmente las cosas no pasan así. Sí. Simplemente no contradice la historia general. Es no, lo único que hace llega todo. y los, el guión principal lo sigue, pero lo que pasa entre medias es muy a su gusto. Claro. De hecho, una de las cosas que, que se diferencia mucho aquí, vamos a ver el tema del famoso de las almenaras que ah, arden sí. y tal. Justo lo tenía aquí. Llegan a Minas
0: Tirith, está Denethor totalmente enajenado también, es un mal bicho, muchísimo cuidado, se ha enterado...
1: Recuerda que le dice, no hables de Boromir mejor. Sí. También es un bocachancla el hombre. Justo y lo suelta. Aquí pasan muchas cosas que parece como que son muy forzadas. A ver. El tema de Faramir. Faramir no... no tiene este rollo complicado que tiene con su padre. Denethor aquí, que es un pedazo de actor que le hemos visto en otras cositas como Fringe, le hemos visto haciendo de padre de, de Sherlock Holmes en el Elementary. es un tipo que ha aparecido en muchas cosas. John nobel Es un pedazo de actor que te muere. Sí. Pero eh, Faramir no aparecen los libros de esta manera. O sea, Faramir llega básicamente a Minas Tirith porque él está luchando en Osgiliath, pierde en Osgiliath, intentando volver a Minas Tirith, porque se supone que aquí, entre Minas Tirith y Osgiliath, hay un muro defensivo. Pues antes de llegar a ese muro defensivo, aniquilan a toda la guarnición de Osgiliath y Faramir está a punto de morir. O sea, no hay este rollo de me has fallado, y vuelve moro. a hacer una carga suicida de caballería. Eso Para no. nada. Vale. La vez que consigue volver a Minas Tirith, ese hombre no vuelve ahí. Y me dices que lo de las almenaras es mentira. Las almenaras... Queda muy bien, tío. Las almenaras, el proceso lógico sigue, es que Denethor, todavía en un momento de lucidez, mira el Palantir, que tiene Mainas y ve que el enemigo va por él. Y él enciende las almenaras. Y, y, de hecho, enciende las almenaras y manda un mensajero a Rohan. Y aquí se había negado y tienen que ser un hobbit en el último momento encendiéndolo, ¿no? Claro, le ponen un arco argumental a Denethor, chungo, chungo. Le ponen peor de lo que fue. Sí. Vale. A ver, está desquiciado zumbadísimo por las cosas que veía en el Palantir y, sobre todo, pues porque veía que se le iba de las manos el tema de Mordor, pero no es tan así. Para la construcción general que hace Peter Jackson, está muy bien, sí. pero ya te digo, Faramir es un personaje que es más insulso aquí, más inútil incluso. Participa en decisiones, pero no gran cosa. Fíjate, sale mucho más que... iba a decir que Ned Stark,
0: que Boromir pero yo recuerdo que ya en el momento que no conocíamos tanto a este actor, a Son Bin, siempre estamos echando de menos a Boromir y Faramir, que sale en dos películas, no tiene tanta personalidad. No. Y luego claro. en los
1: libros sí que la tiene. Claro, aquí es muy poquita cosa. Claro, Son pues bien. tú tienes que quitar capítulos. O sea, si te han dedicado un capítulo Tolkien a Faramir el Capitán de Gondor, tú solo lo puedes meter en una película porque te la tiran a la cara. Claro. Entonces tienes que buscar la forma de personajes sigan siendo principales, que aparezcan, que tengan un tal, pero quitarles importancia para que no te coman la película.
0: Hay distintos cambios de, de historia, pero yo creo que aquí es buen momento para hablar de San Frodi Gollum, ¿no? Aquí que ya nos hacen el salto también la película. Creo que en este momento están a las puertas de la, de la fortaleza
1: del rey Nazgul. Antes van pasando por Mordor y hablan de que eso antes eran tierras de Gondor. Eso es algo ¿Mordor? Que, sí, porque hay cosas que hay que explicar. Por ejemplo, se ven una, ven una estatua de un rey de Gondor que está despedazada y que le han puesto una cabeza falsa a los orcos y sí, luego la pica. cabeza está en el suelo. Sí. Y se habla de eso porque eso es importante. Porque esa fortaleza donde está el rey brujo, eso antes era una ciudad de, de Gondor. De hecho, era una ciudad técnicamente gemela de Mainas Tirith. Se llamaba Mainas Ithil. Pero cuando se lo quedó el rey brujo, lo convirtió en Minas Morgul. Entonces, la maldijo y tal, pero estéticamente y a nivel de arquitectura, técnicamente tenía que ser casi igual. No, pero Minas es Siris. muy
0: guay, tío. Van subiendo por las escaleras estas eternas. El paso de Ungol. ¿no? Y hay un momento en el que Gollum encabrona a Frodo y a Sam. Les sí. manipula, tirándole el pan, ¿no? Que quedan. Es que estos son muy golosos, los hobbits. Sí, pero primero le mete
1: mierda en la cabeza, diciendo, es que este hobbit me tiene manía, amo, y tal. Esto es de la película. Sí. O sea, esto jamás pasa en el libro. De hecho, eh, Frodo, Sam y Gollum entran juntos en el antro de Yalaraña.
0: Y aquí, la película entra por
1: separado. Sí. Bueno, de hecho entra Frodo solo al final. Sí. Eh, a ver, el tema de Yalaraña en el libro básicamente pasa que luchan. Sam es como una... Se vuelve loquísimo y realmente hiere a Yalaraña. Además de una forma muy parecida a la que se ve en la película. Pero en el combate efectivamente Frodo es herido. Y como está envenenado, pues está así y le da este parraque que le da. Lo han hecho más curioso en la película, por una de las cosas que ocurre con ella, la araña, es que Peter Jackson la hizo de una manera muy concreta. Esa araña no existe ese modelo de araña, ese modelo de araña es como la conjunción de tres o cuatro especies de arañas, porque Peter Jackson es aracnofóbico. Odia las arañas con toda su fuerza.
0: Ahora que lo dices, está un poco humanizada. Hay un momento que le pinchan en un ojo y hace así como con un brazo frotando, Tiene que estarlo,
1: pero cuenta que no es una bestia, no es una araña normal. O sea, esta ya la araña es la hija de una super araña que había en el Silmarillion que se llama un Ungoliath. Y de hecho, es como una especie de madre de todas las arañas que vemos en El Hobbit en el Bosque Negro. O sea, esas arañas que son inteligentes, que sí. son enormes, son todas hijas de ella la araña. Resumiendo, era como un ser superpoderoso que Morgoth, el jefe de Sauron, le intentó utilizar para sus planes y tenía tanta ansia de poder que al final casi se come a Morgoth. ¿Esta araña? La madre de esta araña. Ah, la madre, que era más grande, si suponemos. Acojonantemente grande. De hecho, murió porque se consumía a sí misma. <risa> bueno, Entonces, claro, los seres oscuros, pues en la oscuridad están y esta se refugió en el paso de Cirizungol. Y básicamente se alimentaba de eso, de los orcos que pasaban por ahí. De los...
0: ¿Y qué parte sale en el libro que sea Frodo paralizado?
1: Eh, le pone con telaraña y lo encuentran unos orcos y se lo llevan a la torre. A ver, esto es distinto porque vale. los orcos aparecen y se llevan a Frodo, pero cuando aparecen y efectivamente se ve porque Dardos luce azul Sam coge el anillo de Frodo y se lo pone desaparece y no está a la vista de los orcos Ahora que lo dices, es verdad que hay un momento de, de extrañeza cuando, cuando le devuelve el anillo porque dices ¿Cuándo lo ha cogido Sam? Claro, pues no lo explican pero es que tiene una explicación muy lógica que es que Sam se convierte en uno de los portadores del anillo y eso luego tiene una repercusión en cosas que ocurren en el libro. Pero aquí, él se pone para ocultarse de los orcos. Y entonces, uno de los poderes que tiene el anillo único es que permite a los seres que no son oscuros, que no entienden la lengua negra, hacen que entiendas la lengua negra. Ah,
0: y eso es lo que nos comentaste en el otro programa, que ahí se había liado un poco la historia, porque claro, desde el minuto uno estaban
1: entendiendo sí. todos los, los orcos. Los orcos no hablan común. Entonces, este lenguaje de orcos hablando entre ellos, pues es como si, coge, pues, es como si hablaran death metal, ¿no? Como Alguna dos murcianos hablando francés. Sí. O sea, increíble. No puedes entenderlo si no eres murciano o hablas francés. Pues lo que ocurre con Sam es que entiende perfectamente cuál es el plan de los orcos y le dicen que se lo llevan a la ciudadela de Cirizungol y demás. Cirizungol, maravilloso grupo de heavy metal, macho.
0: Sería posterior y digo yo. Sí, a posterior. Eh, y este enfrentamiento entre orcos que se matan casi todos entre ellos
1: en, el libro, qué, tío? en el libro es mucho más maravilloso. Todavía. Sí, porque hay un, casi un capítulo entero dedicado a las luchas de poder que hay. Porque ahí hay dos tipos de orcos. Están los orcos de Gorgoroth y los orcos de Ungol. Hay uno que parecen casi Uruhai, ¿no? que son mucho más grandes. Claro, es que son facciones dentro de los orcos. No. Ya, te, ya te dije, había trasgos, orcos y ya subespecies de orcos. Todo
0: esto estamos hablando de orcos de Sauron, ¿verdad? Son de Mordor.
1: Sí, pero son de facciones diferentes. Lo que bueno. tienen, los orcos... Sauron no es un creador de orcos. Sauron lo que hace es aglutina a su todo el un recopilador. Exacto. Y entonces hay orcos de su padre y de su madre. Igual que había enanos de las montañas azules y de las montañas de vale. hierro. Saruman
0: se hizo sus urujai y a Sauron le han venido de toda la Tierra Media,
1: ¿no? Sí. Vale. Bueno, y muchos orcos de Saruman son más o menos lo mismo también. O sea, no solamente había uruhais, también había orcos. Lo que Política orca por Guillermo. Sigue, sigue. No, lo que se trata es que el mal atrae al mal. Y básicamente lo que hace. Vamos, tenía como cinco o seis facciones diferentes en Mordor. Tú cuando luego ves lo que pasa en Mordor, cuando pierden en Gondor, aún así le queda como tres ejércitos completos. Es verdad,
0: es verdad. Eh, más allá de que se matan casi todos entre ellos, hay un cambio un poco tu match de, de Samno que, que entra ahí y se carga a orcos enormes el solo, los poquitos que quedan. Claro,
1: pero hay varias cosas. A ver. Eh, realmente en el libro queda uno o dos orcos solo, que son los supervivientes, porque como se han matado entre ellos, ha quedado un orco de cada facción. Sí. Eh, una de las cosas que ocurre de que Sam lleve el anillo, que eso aparece en la película, pero no entiendes por qué, cuando se ve que se asustan los orcos porque aparece con una sombra majestuosa, eso es cosa del anillo. Ah. El anillo hace parecer a Sam como si fuese un poderoso guerrero elfo. Porque el anillo se puede resumir un
0: poco qué hace eh, con una persona, bueno, con una persona con un ser normal, es decir, con un hobbit que hacía, porque primero
1: lo hace invisible. Magnifica los poderes que tengas de forma natural. Si tienes pocos, te da unos. Y si los tienes, los magnifica como un potenciador por 20. Es un hobbit, por ejemplo, a lo mejor cocina mejor, ¿no? No, no, como no tiene poderes, les da poderes. <risa>
0: Bien, cosa que no tenía antes. Luego saltamos a la historia. Bueno, a la otra historia. Tenemos el campamento ese del que nos hablaste de los jinetes de Roja, donde se supone que se habían refugiado las mujeres y niños. Aquí se están reuniendo los es ejércitos el, el sagrario, ejército. ¿no? efectivamente.
1: Vale. A ver, aquí es donde la historia de Aragorn y demás ha cambiado tan brutalmente respecto a los libros, que es otra, completamente diferente. Vaya por Dios, cuéntanos. En primer lugar, Aragorn no se convierte en el heredero de Isildur y de repente toma conciencia de que tiene que ser rey porque tenga miedo de perder a Arwen o porque le pasen ciertas cosas.
0: Eso Vamos a ver, eso es porque Elrond llega con la espada, se la entrega
1: y dice, Arwen se está muriendo, sé rey, algo por el estilo, ¿no? ¿no? En los libros. Vale. Eh, Elrond solamente permite a Aragorn que se case con Arwen si se convierte en el rey de Gondor. si se, ah. sí, se acaba con el mal que hay en el mundo. O sea, esa es una condición para que se puedan casar. En segundo lugar, cuando sale de Riven del Aragorn, ya tiene reforjada la espada y él es perfectamente consciente de que él tiene que ser el rey de Gondor. Aragorn, aparte de ocultarse del resto de, de gondorianos, porque una de las cosas que ocurrió era cuando era más joven, él estuvo en Minas Tirith, pero no se llamaba ni Aragorn ni Trancos. De hecho, se convirtió en capitán de la guardia y era... El favorito del senescal que había entonces, que era el padre de este Denethor. ¿Y ocultaba que era el heredero? Por supuesto, porque además una de las cosas que tenía... Denethor le tenía una envidia brutal. O sea, por eso Aragorn no puede aparecer en Mainastiris ni de coña. Porque una de las cosas que ocurriría es que Denethor directamente se volvería loco. Y eso es por lo que le dice a Gandalf a Pippin que no hable de Aragorn. Vale. Y decide meterse por un... Bueno, se va él solito con Gimli, con Legolas, Eso por son... el pasaje de los muertos, ¿no? Claro, ya te digo, aquí hay muchos más cambios. Elrond, aquí lo que sí que hace es, efectivamente, manda unos mensajeros para decirle que tiene que buscar al ejército de los muertos. Este ejército de los muertos, básicamente, eran unos humanos que tenían que haber ayudado a Isildur y en el momento de la batalla se escondieron y se metieron en esa montaña y fueron malditos. En los libros... Lo que ocurre es que junto con este mensaje de Elrond llega una cosa que se llama la Compañía Gris, que son los famosos montaraces del norte, que son los últimos que quedan. Y además vienen dos personajes que aquí no aparecen nunca, pero en los libros tienen una cierta importancia a partir de este punto, que son el Adan y el Roir, que son los hermanos de Arwen. Son elfos. Dos elfos, semi-elfos, gemelos. Es, son, pueden elegir entre la mortalidad y la no mortalidad. O sea, son a todos los efectos como Arwen y como Elrond. Y son dos seres muy potentes. Y además van con una compañía de eh, montaraces. Y esos son los que se meten en la montaña. Ah. No es este rollo de locura de ¡Ve a buscar a los muertos! Sí, eso se lo dice Elrond, pero le manda un mensaje, no hay ninguna telepatía y no va con la espada a entregársela.
0: Había que resumir. Bueno, el caso, la batalla de Min Minas Tirith, que uf, yo creo que es la más grande de la trilogía, ¿no? Seguramente. Es
1: más salvaje que la del de abismo de Helm. Y aquí lo que tiene es que es más extensa que en los libros. Los libros, hay dos batallas, que aquí también las hay, que son las de la Puerta Negra y esta. Sí las despacha Tolkien en dos o tres páginas ¿eh? ¿te creas tú que...? aquí había que meter más cinematografía macho. sí, sobre todo porque ahora te voy contando, Porque una de las cosas que ocurre en los libros esto es muy diferente, vamos a ver lo que pasa en las versiones extendidas nos explican que se, que se conoce la existencia de los barcos negros, eso se lo dice Elrond no, eso lo ve eh, eso lo ve Aragorn con el Palantir él no lo utiliza para amenazar a Sauron y cebela por mí, que soy el rey. No. Él, en primer lugar, las puede usar porque son suyas. Él es el único heredero de Thor Palantir. Es el único de la saga de Númenor. O sea, que es el único que realmente puede tocar un Palantir y ver lo que tiene que ver. Porque es el único que, digamos, que tiene las instrucciones de serie. ¿Eso qué ocurre? Que ahí es donde ve lo de los corsarios de Umbar. Porque no se lo dice Sauron
0: no. estaba intentando tomar minas Tirith con tres ejércitos.
1: El de orco Suyo... Eh, El combinado de, de. Los Haradrim, esto, se llama Los ¿no? Haradrim, que son los que tienen los elefantes, y luego los de los, los del este, que son los de Run. Sí. Y los piratas. Que acuérdate, los de Run son los que tienen esa especie de armadura de redes de las tortugas Ninja. Sí, pero aquí se confunden, ¿no? Eh... No, porque los Haradrim son sureños, son como, como si fuesen. Se les ve muy como del templo maldito. Bueno, yo los y... confundo. <risa> yo cuando me voy a en Jaleo los confundo. Pues los que están, Los que estaban, que casi captan, capturan a Frodo en la Puerta Negra. Sí. Esos son de Run. Esos no son jarabe. Sí, 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 eh, digo en la batalla. Ah, si no en la bat más es que no se hace como en el libro. En el libro viene todo muy detallado. Aquí esto es un pequeño... Claro, Sin diosete. Vale. Entonces, lo que tú tienes que ver es que en los libros este punto en el que, bueno, aquí se hace bien lo de que el ejército de los muertos sirve para acabar con los corsarios. Pero en la imagen que vemos de cuando ven a los corsarios se ve unas ciudades que están ardiendo. Esas ciudades... Tienen una importancia capital porque, básicamente, allá hay gondorianos. Una de las razones por las que casi no hay tropas en Minas Tirith es porque hay gente que está luchando contra los corsarios ahí. Allá hay un ejército completo. Ah. Es el ejército de los feudos. ¿Qué ocurre? Que llegan estos con la, el ejército de los muertos. Una de las primeras cosas que ocurre es que huyen los corsarios. Mueren los corsarios y huyen incluso los humanos. Sí, pero
0: vamos a contar el desarrollo de la, de la batalla. Eh, van perdiendo los de Gondor
1: porque les están entrando las murallas directamente a los orcos. Esto está bien hecho, porque realmente el fundamento que hay y el que se ve en el libro es que es una distracción. Sí. Que básicamente lo que pretenden es tirar la puerta abajo. Bueno, esta... y de hecho la tiran y empiezan a subir. Sí, esta lo que vemos del Ariete sí. es que al cabo libro. Se llama Grom porque es en honor a la maza de Morgoz. Y lo que se ve al final, que hay un tercer zurriagazo en el que revienta la puerta, eso es un hechizo mágico en realidad hay una, como una explosión que es un hechizo mágico que hace que reviente la puerta hay una diferencia muy brutal respecto a los libros aquí no se cuelan de repente unos trolls y se para parla no aquí aparece el rey brujo bueno en la película también ¿no? no en el libro entra por la puerta ah bueno el otro está volando vale que eh, si no ves la versión extendida hay un momento en el que cuando Mithandrir salva salva a los caballeros que estaban en los gilias y tal una de las cosas que dice ¿y ¿qué hacemos con el mago? y el rey brujo dice que él se encarga Guillermo está hablando de Gandalf para los amigos, claro. Digo, para los no tan frikis que entendáis. Claro, entonces en las películas que no es extendida, dices, joder, ¿y en qué momento el rey brujo se encarga de Gandalf? La en las extendidas sí, se ve de una forma distinta, se ve esa lucha que se supone que tienen, que le rompe la vara y tal, eso es de las películas. Vale, en la película, en este momento, cuando parece
0: que está todo perdido ya y está Denethor que se va a quemar él con su hijo, ¿no? Sí. Se va a meter en la más o menos… Aparece la carga de caballería de Roham y cambia la batalla. En ese momento parece que van a
1: ganar los humanos, ¿verdad? Sí, claro. Porque los hombres, perdón. Porque básicamente se supone... A ver, esto es mucho más magnificente sí. respecto a lo que es el libro. El libro establece las batallas como algo más académico y más militar. O sea, lo describe, como, aparte de que son orcos y trolls y tal, lo describe de una forma bastante más realista. Aquí vemos bastante más espectacularidad. O sea, realmente no han llegado tan adentro dentro de Minas Tirith. han llegado al patio principal y en ese momento estamos situados en que el rey brujo está delante de Gandalf. Vale, suena el cuerno, y cuando suena el cuerno, el rey brujo decide darse la vuelta e ir a ver qué está pasando. Ahí Gandalf va a ir a por el rey brujo, porque es el único que puede luchar contra él, y en el libro, ahí es cuando Pippin le avisa de que a Faramir lo van a quemar vivo. Entonces tiene que decidir si se va por el rey brujo, o si se va a ayudar a Farami. Y se va a ayudar a Farami. Eso también es en la peli. Pero muy distinto. Vale. O sea... Gandalf en ningún momento lucha con el rey brujo...
0: Siguiendo la peli, para darle más dramatismo a la batalla. Ahora en este momento parece que van ganando los hombres. Aparecen los Haradrim, puede ser con los olifantes. Sí. Y vuelve a cambiar las tornas de la batalla. Ahora les están machacando a los de Rohan. Y los que acaban poniendo la guinda... y Bueno, primero, por un lado, está Eowyn y Pipín, que se cargan Ajá. al rey brujo de... Hay un poco de coña, Aquí como
1: ¿no? muere... Como muere Zeoden, técnicamente... Bueno, es que no es así. ¿no? No. O sea, Zeoden, una de las cosas que hace es ellos realmente están ganando la batalla. O sea, están destrozando a los orcos. Y lo siguiente que hacen es irse a por los Haradrim. Hay una lucha entre el rey de los Haradrim y Zeoden. Zeoden acaba con él y tiene la mala suerte de que... Bueno, mala suerte. Aparece el rey brujo y una de las cosas que ocurre es que se le encabrita el caballo, lo tira y lo aplasta.
0: Bueno, eso sale más o menos, Aquí ¿no? Aquí lo
1: coge, lo lanza, toma por culo... Bueno, le mete cuatro el caballo le aplasta. A ver espectacular, cinematográfica. El resultado es el mismo, aplastado por
0: su caballo. Sí. Eh, y el rey brujo es muerto por Eowyn y Pipín, pues no, y Merry.
1: Y Merry. A ver, esto tiene un sentido. Hay una profecía, que la conoce el rey brujo, que esa la lanzó precisamente... ¿Te acuerdas de que hablábamos de un señor elfo, que era el que tenía que haber sido Arwen en la película? Hmm. Ese me dijo que el rey brujo no podía morir a manos de ningún hombre. Y le mandan entre un hobby y una mujer. Claro, pero es que una de las cosas que ocurre es que cuando descubre que Eowyn es una mujer, el rey brujo duda porque eso va un poco contra su profecía. Esto tiene un truco, tiene dos trucos. Los nadgul, una de las cosas que su mayor poder, aparte de la lucha física, es que esos gritos que hacen efectivamente a los hombres, sobre todo al sexo masculino, tiene una cosa que hace que les inspira un miedo atroz. Le pasaba mucho a los hombres, le pasa menos a los hobbits, aunque sean masculinos, porque tienen una resistencia natural a la magia que no tienen los hombres. Los hombres no tienen ninguna. Y a las mujeres no les inspira ese miedo los Nadgul. Es en un grado muchísimo menor. Y eso es lo que le permite a Eowyn ponerse delante del rey brujo y afrontarlo. Pero eh, la puñalada por la espalda del hobbit también está en el libro. Sí, y además es fundamental porque no la apuñala con una espada cualquiera. La claro. puñala con una espada mágica élfica. Si no, esto no hubiese funcionado. Tú le coges con una espada normal a un adulto, la hoja se va a tomar por culo y encima tú te mueres. Pero la
0: batalla, tal y como nos la cuentan en la película, la acaba ganando Aragorn con el, con el ejército de los muertos.
1: En el libro eh, es mentira. El ejército de los muertos lo tiene que liberar cuando acaban con los corsarios, porque los, ser, los humanos de Gondor no pueden estar con el ejército de los muertos, les inspira un miedo atroz. Los libera y reúne un ejército brutal de todas las tierras del sur de Gondor, que técnicamente deberían de haber ayudado en la batalla, pero no podían porque están luchando contra los corsarios. Entonces, monta un gran ejército, que es el que se monta en los barcos, y ellos aparecen desde el río y ayudan. Entonces, lo que ocurre es que los eh, roirim están destrozando, Aragón y toda su compañía confluye, pero ahí aparecen los dichosos elefantes. Y ahí lo que ocurre es que se meten entre los dos ejércitos, no pueden reunirse y ahí es cuando parece que todo se va a perder. Sale el ejército de Gondor, que como no han entrado hasta la cocina, como se ve en la película, hay un, todavía un ejército de Gondor dirigido por Inragil y unas cosas que se llaman los caballeros de Dol Amrod, Y entonces se hace como una especie de prensa. Y en ese momento, Tolkien... No sigue el contenido de la batalla. Dice que en ese momento en el que ya han conseguido tal, tal ventaja, acaban ganando la batalla. No
0: desarrolla, vamos.
1: No, no se sabe cómo mueren los Haradrim ni los orifantes. Entonces, ese hueco lo quiere rellenar Peter Jackson con el Ejército de los Muertos y sobre todo con Legolas y sus cojones toreros. Pues queda muy guay, Guillermo. Queda espectacular, queda maravilloso y es que es mejor batalla que el libro. A nivel estratégico, dices, no entiendo nada de lo que ha pasado, pero me da igual porque mola. Algunos se te van a enfadar con eso que acabas de decir, pero bueno. Pero es que es un sinsentido. Sí. En realidad, a nivel de una batalla, es un punto sinsentido. Hay cosas que sí que están muy bien hechas, lo de que le tiran las cabezas de los, de los soldados de Gondor que han matado. Se le, le, efectivamente, les tiran todas las cabezas para sembrar el terror. Hay muchas cosas que son del libro y mucha cosecha propia. Entonces, te puedes volver sí, un loco. Está muy bien mezclado. Sí, es que para el que no haya leído los libros, es una historia muy bien construida. Eso
0: sí, si te ves la extendida. Claro, sí. Hablando de versión extendida, hay una cosa que habían sacado del original y queda muy guay también. Es una escena pequeñita en la que Frodo y Sam, como han salido de la, de la torre esta, tenían muertos de sobra, cogen uniformes de los muertos y
1: se disfrazan de, de mini orcos. Es que hay un capítulo entero del libro que es Frodo y Sam y cómo las pasan de canutas hasta que llegan al monte del destino. Y aquí se infiltran... Bueno, en la versión extendida se ve un poco más. Sí, que eso, si no lo ves en la versión extendida, dices, joder, ¿cómo han llegado al monte del destino? Debía estar al lado. Ah, dice, ah es que no, me han hecho una distracción. No, sí. eso en la versión extendida le da un empaque que es muy del libro. Ah, vale, bien. Entonces tenemos,
0: por un lado, este apunte que os pongo yo, que en la versión extendida nos enseñan un poco más cómo llegan eh, Sam y, y Frodo. Y por otro lado, no... Me acuerdo muy bien cómo Aragorn se... Creo que es una premonición, ¿no? Que tiene que... Siguen vivos y que necesita crear una distracción llevándose
1: lo que queda de ejército aliado para atacar al ejército de Sauron, que todavía se es está no, muy ¿no? bien hecho. Además, en ese concilio donde se decide esto, técnicamente ya estaban todos los señores que quedaban vivos. Eomer, Inragil, el Adán, el Roir... O sea, toda esa gente realmente son los que deciden este tema. Hay varias cosas. Eh, aquí se ve todo como muy... Joder, son cuatro tíos que quedan que van a Mordor. Oye, ¿por qué no quedan ni elfos ni enanos? No sé Podrían ayudar si... no, un poco, ¿no? Eso se lo dice también en la versión extendida Legolas a Gimli, porque le dice que la guerra también ha llegado a sus tierras. Ah. Y eso es verdad. Tanto los elfos, como las otras civilizaciones humanas, como los enanos, están luchando contra sus orcos y sus territorios particulares. El mal está en todos lados, por mucho que lo concentrase Sauron. O sea, había... Los orcos de Moria probablemente saldrían a arrasar otras eh, regiones. Hay núcleos aparte, todos los orientales no estaban ahí, estarían luchando contra otros hombres. Realmente la guerra en la Tierra Media era como una guerra global, lo que pasa es que lo que nosotros vemos es la batalla de Mainas Tirith. Y la última batalla, que es verdad que no se ve tanta batalla, porque al final es como pues
0: están rodeados lo que quedan, hay muchísimo más ejército de Sauron, y es casi una distracción de Aragorn, ¿no?
1: Aragorn sale con aproximadamente 7.500-8.000 hombres de Mainas Tirith. Hay como unos 700, 800 que se tienen que quedar por el camino para ayudar con otras cosas, estamos hablando de que es un trayecto que dura varias semanas, aunque los anillos del poder llegasen en cuatro horas desde el río, siempre hay que decir estas cosas, y realmente la batalla aquí es muy minimalista, o sea, se ponen en medio y dejan que le rodeen los orcos, no, Ahí había como muchas montículos, muchas montañas y se crea una estructura tipo William Wallace. O sea, estamos hablando de que había muros de lanzas, estaba todo súper organizado.
0: Pero oye, el, el estenón este que nos habían quitado, el de, de la boca de Sauron, que además estéticamente es increíble
1: la producción que ha hecho. Es, parece que está de Hellraiser, ¿verdad? Es un rollo ahí sadomaso gótico, súper En el libro tío. no está descrito así, a mí me mola mucho esto, porque realmente la boca de Sauron es un numenoreano. Sí. Es un primo de Aragón. Lo que pasa es que aquí se llamaban Númenoreanos Negros. Eran los únicos hijos de Númenor que sobrevivieron, que eran acólitos de Sauron. Y además mola mucho por la información que nos
0: da, porque se supone que es la boca de Sauron, está hablando Sauron a través de este tío, y nos damos cuenta de que está enterado de muchas más cosas. Es decir, sí. y de cómo manipula. Dijo puta, primero sabe perfectamente quién es Gandalf, quién es Aragorn. Eh, se ha quedado con la cota de mallas de Frodo que la han encontrado por ahí. Los, no se me acuerdo si
1: era la cota de mallas, pero desde luego los enseres de Frodo sí, sí. Que llegan a, sí que llegan a la boca de Sauron. Lo que no cae
0: el gilipollas es que no tiene vienen al mediano y que sigue por ahí dando vueltas.
1: Claro, que es que ese es el momento cuando parlamentan con la boca de Sauron cuando ya Sauron empieza a sospechar. eso Es, es así verdad, en el libro. porque
0: hay un momento que Gandalf le dice a, creo que es Merry o Pipín, que le dice cállate, cállate, porque hay algo que no sabe el imbécil este, ¿verdad?
1: Claro, una de las cosas que hay que entender es que en el libro la boca de Sauron no muere y podía morir la boca de los hobbits. Son unos bocazas los, te, los tres libros, porque la lían <risa> diciendo, hablando fuera de turno, ¿verdad? Pues no muere realmente la boca de Sauron. La boca de Sauron vuelve. Porque ah, a, a no parla... le cortan la cabeza. No, no, no. Él la ha parlamentado y le han dicho se van a rendir por los cojones. Entonces vuelve, y ahí ya es cuando Sauron empieza a sospechar, porque él la ha movilizado a las tropas. Sí. Aquí se ve cómo gira
0: el faro de la torre. Esa, esa torre, me dijiste que no existía, dónde estaba el ojo de Sauron. La torre es existe,
1: lo que no existe es la representación de Sauron encima de esa torre. Ah, ¿Y ese ojo que es como un faro enfocando allí? ¿eso no, no. es poder A ver, el ojo de Sauron es metafórico. Aquí lo hacen físico para que se vea constantemente la presencia de Sauron. Ese ojo está descrito así, pero no nunca está encima de una torre, como un faro. Es guay. No, queda muy bien. <risa> sí, ¿verdad? Y anda que nos han hecho camisetas con eso. Ahora, el tema que vemos es que ya definitivamente va a haber una batalla, porque no han parlamentado, y es cuando ya se ha vaciado todo... Todo Mordor y efectivamente ya han llegado al monte del destino. De hecho, me,
0: ahora que lo dices me sorprende un poco de verdad que era la boca de Sauron. Pero con lo misericordiosos que han sido todos, con todos los enemigos que han perdonado a Gollum, han perdonado a Grima, han perdonado a Sauron, a Saruman, han intentado... Ahora que se supone que hay una tregua que va con la bandera blanca y el hombre va desarmado, Aragorn, con toda la caballerosidad y el honor que tiene, va y le corta la cabeza a este tío.
1: Pues efectivamente, eso en el libro no pasa. No cuela, ¿verdad? Dice que te ha pasado, macho, guarda las formas. Aquí hay una... En el libro se ve una batalla muy intensa. Está más. Bueno, tampoco te creas que está muy hablada, son dos páginas. Pero van, van casi a morir, es una misión suicida esto. Sí, pero no van y se dejan rodear por 800.000 orcos para morir. No, no, montan una defensa como es debido. O sea, hay una estrategia, hay unos montículos, hay unas líneas de defensa. O sea, sí. van a, a resistir lo que puedan, no a suicidarse porque claro, si tú tienes que aguantar lo más posible para que Frodo rompa el anillo, intenta que la batalla dure más de cinco minutos. Esa es una lógica que no la vemos en la película, pero bueno, así está. Hay varios cambios, sí, hay varios cambios. Ese troll negro que aparece, que casi se carga a Aragorn, sí. en realidad lo, lo mata, creo que es Merry. O sea, Merry ya ¿Ah, es como ¿sí? Terminator, no, no. Tú te das cuenta que estos hobbies, aparte de que fueron instruidos tanto por Aragorn como por Boromir, que eso se ve muy poquito en la primera película, tú te das cuenta que esta gente lleva casi un año fuera de casa
0: saben lo que me ya, ya han luchado, ¿eh? han lo luchado. estoy
1: recordando que
0: igual que en la versión extendida de las dos torres nos explicaban cómo crecían los hobbits tomando el agua sí. esta creo que eso lo omiten en las versiones originales es decir que esa parte de los diálogos de las de las dos películas que van a venir después lo, lo evitan y lo meten en las versiones extendidas para que tenga un poco más de sentido es decir que si te ves la versión original a lo mejor ves a los hobbits un poco más grandes que el resto sí. pero no dicen en ningún momento oh estás más grande y eso sí lo meten en estas
1: otras claro porque es que no solo son terminitos, es que han crecido sí sí están más fuertes y están más altos <risa> sí. que bueno están más altos para el baremo de los jóvenes son casi como un enano no prácticamente sí, sí. además es que en los libros sí que se hacen muchos comentarios sobre la altura de Merri Pipi Claro. Porque es que es un detalle que salta mucho a la vista. O sea, te, te tiras ahí un año con unos pitufos y de repente dices, coño, que ahora me llegas por aquí. ¿Qué ha pasado? sí Efectivamente. Bueno, pues ahora estamos en ese punto. La batalla respecto al libro, una de las cosas que respetan mucho y está muy bien hecho es lo de las águilas. Es verdad que se enfrentan a los bichos alados de los, los nadules, ¿no? Qué bueno que les falta uno porque el rey está muerto. Está muertísimo. Y efectivamente es en el momento en el que se supone que van a ir a por Frodo y por Sam... Sí que está muy bien hecho, es así en el libro, y exactamente las águilas aparecen en ese momento. Eso, inmaculado, perfecto. Y la subida agónica al monte del destino de estos dos, sí, que pasa es que están ahí... Esa así sido angustiosa, y realmente pasa todo como tiene que pasar. Aparte de que ya hay un momento en el que están faltos de agua, de comida, desde hace ni se el tiempo. Están medio muertos y moribundos cuando ah, llegan al... A mí me, a la me recuerda escena la
0: escena de desafío total de Choache ahí tirado en el volcán de Marte, tío, porque están, están un poco igual, <risa> Solo le falta que se les salgan los ojos de las sí, órbitas, ¿no? <risa> están las mismas. Pero luego entra con mucho brío Frodo ahí en las puertas de, de la... Bueno, ¿dónde, ¿dónde entra, tío? Porque vemos unas puertas muy ornamentadas,
1: pero hay casi un mirador hacia la lava del volcán. Ahí, técnicamente, es donde estaba la forja. Ah, eso te iba a decir ya Donde pensé. Sauron hizo el anillo único, claro. Y o sea, era el único sitio
0: con suficiente poder para destruir el anillo, ¿no? Porque fue donde se creó. Esos fuegos se para crearlo son el único fuego capaz de destruirlo. Y el anillo se resiste a morir porque justo se da la vuelta a Frodo en el mismo sitio que se dio la vuelta ¿cómo se llama? El Endir, ¿puede ser? No, y Isildur. Isildur.
1: Claro, porque es el momento ya el anillo ahí es más fuerte. Pero el anillo es como si tuviera conciencia propia porque se da cuenta de cosas antes que Sauron incluso, ¿no? Tiene conciencia propia. Es un trocito de Sauron. Ah, independiente de alguna forma, ¿no? Sí. sí, es independiente, pero es la esencia de Sauron concentrada en un año mágico. Y claro que tiene voluntad. De hecho, ha estado puteando a todo el mundo durante tres películas eh, y, y 27.000 sí. 27. cosas. Entonces, claro, esta escena, respecto al libro, es calcada.
0: El es... momento que, justo al final, cuando Frodo tenía que destruirlo, se lo piensa mejor y dice no, para mí me lo quedo.
1: Efectivamente, le, le le muerde el dedo y se lo arranca a Gollum. Todo eso respecto al libro es perfecto y maravilloso. Yo quería recordar que Gollum se tropezaba y dice, no, es que se vuelven a,
0: se ponen a pelear los dos otra vez. Una vez que lo tiene Gollum, ¿verdad? Claro, es que
1: eh, efectivamente Frodo furioso empuja a Gollum. Sí. Pero ya enajenado. O sea, igual, ahí está
0: enloquecido. Ahora ya no le, quiere, le quiere matar ahí.
1: Le quiere matar. Claro, le ha quitado su tesoro y encima le arranca un dedo. Joder, pues ya te lo tienes todo. Sí. Y queda, queda maravilloso el, la caída de Gollum, cómo se funde el anillo... Y cómo pasa.
0: El anillo mola un montón porque se queda y hay una especie de costra sólida en la que no se quiere destruir, ¿verdad? Es claro, como pero que, que el ya, anillo se está resistiendo. Pero cuando
1: ya el fuego entra, sí. se ven los caracteres, que eso es algo que ya vimos en la película. ¿Eso es élfico? Es... Es, vale. es lengua negra, pero escrita en élfico. Mm. Y entonces es en ese punto en el que dices ¿ves? Ahora ya el fuego ha activado el anillo, pero claro, es tanto que hace y se va. Lo que vemos de cómo revienta Sauron. Sí. Vale. Bueno, hay aquí. vídeos, ¿eh? Internet largos explicando esto. Madre mía. Sí. Se han hecho tesis. Pero aquí hay algo que hacen muy bien, que es el ver cómo los orcos de repente huyen. Una de las cosas que ocurren es que los orcos y los trolls son estúpidos. Sí, de hecho,
0: cuando están infiltrados eh, Sam y Frodo. ...parece que estás en Walking Dead... o sea,
1: ...son tan tontos que parecen zombies... ¿eh? ...es que se mueven por la voluntad de Sauron... Ah. ...entonces cuando pierden el guía... Sí. Se ...vuelven a convertirse... ...en los infraseres estúpidos que eran... ...y cobardes, porque salen huyendo aterrorizados... Cobardes. Sí. ...pero eso ya se ve en, en el abismo de Helm... ...en el abismo de Helm... ...en cuanto ven que van a morir salen corriendo... ...lo que pasa es que se meten luego en una ratonera... Sí, ...pero aquí eran mucho más, aún así salen corriendo... Claro. ...porque han perdido su guía, han perdido su eje... ...dónde está y por qué se está cayendo todo... Lo de la caída de la Puerta Negra, las torres y demás, igualita que en el libro. Se cae la mitad del ejército de orcos, se desploma ahí en... Sí, porque todo eso es creación del anillo. Entonces todo lo que ha creado el anillo se va junto con el anillo. ¿No lo había hecho la presa esta de mierda de los anillos de poder? No. Nah. No, vale, ya, ya sé que no... Las la le la leyes geotérmicas no van así. Entonces, claro, esos seres absurdos, ridículos, de repente deciden huir... Aquí pasan varias cosas, porque eh, todavía había orientales, todavía había gente de Run. ¿Sí? Eso muere. Eso es el ejército que se queda de Aragón, se queda y siguen luchando y, y les dan, les dan. O sea, hay más batalla. Pues aquí hay más esto. batalla, ¿no? Sí. Y bueno, esta parte que se quedan en los
0: restos, no, porque claro, el, el volcán estalla y se refugian Sam y Frodo en un peñasco ahí de mala manera y le rescatan las águilas. Esto sí. también está correcto. Vamos a como viendo
1: cuántas partes están bien y cuántas están mal. A ver, todo esto es que no puede haber lugar a dudas, porque está así descrito y tal. Lo que tiene es que luego aquí esto se convierte en algo muy difuso. O sea, todas las cosas pasan muy rápido, que si me caso, que si no sé qué. Esto el final en el libro, estamos hablando sí, ya, sí. Es muy aturullado y es extremadamente diferente respecto al libro.
0: Ah, sí. Sí. Vemos a Sam que teníamos dudas todos sobre su sexualidad, que se casa con la
1: tabernera. Sí, aquí hay varias cosas que importan. Una es el tema de la coronación y demás. Ah, sí. Arwen llega ahí, efectivamente, y llega de la mano de sus hermanos, que han estado en todo el libro dando caña. Aquí no. Y llegan de mano de sus, de sus hermanos en la Daniel Royer. Van a buscarles, porque no es un sitio... No es una travesía segura, precisamente, de Rivendell hasta Gondor. Ya se ha visto. Efectivamente, aparecen aquí. Y aquí el libro... Vamos, en la película pasan pocas cosas. Que es la coronación, que los hobbies vuelven a la comarca... Arwen llega para ser la reina de Gondor, ¿no? Y eso es eh, perfecto, totalmente cierto. ¿Y lo van a aceptar a una elfa como reina? Sí. Ahora mismo lo que diga el jefe. Sí. O sea, después de lo que ha pasado, lo que diga el jefe. Es que como eran tan
0: especialitos con las razas y con, los, con las herencias y esas ver, cosas... De
1: primeras, Arwen es medio elfa. Es elfa y humana. Además, en cierto modo, de linajes parecidos. Porque la parte élfica de Aragón es muy lejanamente, pero también es familia de Arwen, de Galadriel y de toda esta gente. Vale. Entonces, ya aquí poco menos que en la versión extendida un poquito más, porque ya vamos viendo que si van a los puertos grises, que si están en la comarca y se casan. A mí me jodí un poco el musical. Es un poco ridículo, porque además aquí en el libro pasan cosas muy importantes. Es verdad que en el libro, ahora que lo dices, había muchas más cancioncitas que, que en la película. Tú tienes que acordarte de una cosa:
0: Saruman sigue vivo. Bueno, pero contamos lo del musical que consiste, que se pone Aragorn a cantar y, bueno, le falta ponerse a bailar a todos ahí.
1: No, pero me Esto he... es
0: más de la versión extendida, ¿no? Eh, Metió un poco de tijera en la versión original sí, de el, Jackson. Sí, el
1: canto en élfico. A ver, es importante porque es el, el élfico para Tolkien, dice, joder, me invento un idioma, lo voy a meter en todo el libro. Y lo hace muy bien. Pero claro, ahora estamos en un punto en el que dices, joder, qué final más. Ah, que viene ahora más que os a cantar. Para sí. lo que nos hemos comido en tres películas. Claro. O sea, ¿cómo puede haber un final tan poco solemne para una epopeya épica?
0: Está un es poco recortado, ¿verdad? Sí,
1: en el libro es muy distinto. O sea, en el libro, una de las primeras cosas que pasa, vemos varios temas. Eh, se sigue dando bastante eh, protagonismo a Gimli y a Legolas. Sí. Gimli. Una de las cosas, que se vuelve loco, quiere llevar a Legolas a que vea las cavernas del abismo de Helm, que se supone que era la hostia para un enano eso. Como él estuvo ahí encerrado, en el libro, en la película no, pues se lo lleva. Y Legolas, solo por contentar a su amigo, se va a ver cuatro piedras. Y luego Gimli se va con Legolas a su reino a conocer al resto de los elfos, que eso era impensable para un enano. Un capítulo se dedica a Gimli y a Legolas. Tenemos otro capítulo prácticamente dedicado a Faramir y Ewin. Para mí ah, que se lían al final. Claro, pero es que en la versión extendida por lo menos se molestan en enseñarnos que se conocen. En el libro Eowyn también estaba loca por Aragorn y cambia sí. ahí de... Sí. sí se pero... le pasa rápido cuando ve al otro, ¿eh? Es que tienen... Eh, hablan mucho. O sea, tú date cuenta de que ellos sí. se están curando a la vez en Minas Tirith. Porque Eowyn, que claro, esto es algo que solo vemos en la versión extendida, es Pippin y Eowyn acaban malditos. O sea, tienen una enfermedad que es como la de Frodo cuando le clavan las espada. Ah, sí, que les duele mucho el brazo por haber pisado. Se llama el soplo sí. negro. O sea, eso que me da ahí de que el brazo está negro es porque básicamente tiene la corrupción de Morgul. Y la única razón por la que se salvan es porque tanto Aragorn como sus hermanos van ahí a curar a la gente. Y ah. esa es la razón de que Pippin siga vivo y de que Gowin siga vivo. Y lo mismo para, eh, para el bueno de Faramir. Que estaba medio en coma. Una cosa Faramir así. estaba envenenado por una flecha orca. Vale. Eso no se ve... A ver, se ven las flechas orcas cuando lo sí. llevan a Minas Tirith, pero es que una de las cosas No, que no lo explican. Entonces, en el periodo de que se están curando es cuando se conocen y pasa todo el rollo de que al final se enamoran. vale hay un, Es que hay un capítulo del epílogo dedicado a esto. Aquí, en la versión cinematográfica, les vemos juntos, que dices... Que se han gustado muy rápido, claro, porque sí. la otra estaba
0: con el corazón roto, porque es que, recuerda, que es que encima aparece Arwen ahí, claro, la otra pues como que le jode.
1: Lo que pasa es que en la versión extendida por lo menos vemos que Ana estaba hablando antes de aparecer sí, ahí, por lo menos ya. Por lo menos. Porque si no aparece una fresca, y ya, pues me quedo con este y ya eh, está. Sí. Peter Jackson intenta meter un poquito de Lore, sí. que no le dejaban. Es verdad. El... Otra las... Yo, la, ¿La vuelta vamos... a la comarca? Sí, la vuelta a la comarca. La comarca está arrasada. Eso recuerdo yo haber visto en algún sitio, pero... Eso se ve en la premonición que tiene Frodo cuando ve el espejo de Galadriel. Ah. Peter Jackson mete detalles reales del libro con cuentagotas para saber si los frikis estamos al tanto. La comarca está arrasada cuando llegan estos. ¿Por qué? Porque Saruman ha escapado y en venganza ha arrasado la comarca y ha puesto como una especie de sistema chungo en el que hay algunos hobbies malvados y sobre todo muchos bandidos. Pero hemos visto a Saruman en parado, entonces... En el, la película sí, en el libro está vivo. Oh. Saruman muere a manos de grima en este momento del libro. No en la torre de Isengar. No, porque Frodo, Sam, Bilbo, Merry, Pippin consiguen reconquistar la comarca. Sí, ¿verdad? Son como Terminators ya estos Hombre, cuatro. Comparado sí. con el resto son Mazinger. Van con armas mágicas, bueno, es mmm, que uno... artefactos élficos y encima una experiencia de combate de año y medio. Uno se ha cargado al rey Nazgul. Es que... Ah, claro. Sí. Y efectivamente, reconquistan la comarca. Lo que, lo que van a vacilar con los hobbies, que son poquita cosa estos cuatro, ¿verdad? Claro. Bueno, aparte que son cuatro hobbies supermazados y dos de ellos más altos. O sea, Eso es increíble. Y cuando ya consiguen reconquistar la comarca es como que parlamentan con Saruman, Saruman quiere como redimirse y tal, y una de las cosas que hace es poner en mal lugar a Grima, poco menos que le echa la culpa. Y ese es el momento en el que Grima ya se vuelve loco y se le sube a la espalda y lo acuchila. Esa anécdota que contaban, es que mola mucho contar, porque
0: por el pasado que tuvo Christopher Lee, que cuando le iba a apuñalar y le dijo Peter Jackson que tenía que gritar así, y él empezó a contar, no, es que cuando te apuñalan por la espalda no, no suenas así, ¿verdad?
1: Dice, ¿cómo lo sabes? Y dice,
0: no sé preguntes, pero no sé.
1: No no más, pero, vale, en el libro ya tenemos solucionado esto. Tenemos a Bilbo todavía vivo, metiéndose en los barcos. se pues sí. creía que ya había muerto. No, Bilbo está en las últimas. Eh, una de las cosas que ocurren es que los elfos deciden que pueden ir a Valinor, que es la tierra ancestral donde los elfos van ya, no a pasar sus últimos días, sino para vivir para siempre. Es como marinador o venidor para los del inserso. Pero menos decrépito. O sea, conservan su juventud tal y como, como la tienen en no? ahí. Sí. Entonces,
0: es está real. el marido de Galadriel, que según los anillos de poder no existía y sigue vivo. No, al final de... hay varias
1: cosas. El, el, el marido de Galadriel no se va con Galadriel. Ah. Galadriel se tiene que ir con Elrond porque han perdido el poder de los anillos. Entonces, la corrupción de Sauron, digamos, tal, les ha afectado diferente. Celebrimor se queda todavía unos 20 o 30 años en la Tierra Media. El otro elfo que tú ves ahí es un elfo del que no se ha hablado ni en las películas ni en los elfos de poder, pero era el poseedor original del anillo que tenía Gandalf. El anillo de fuego era de este hombre que se llama Cirdan. Es básicamente el, es el regente de los puertos grises, que es donde la gente coge los barcos, y es el que construye los barcos que van a Valinor. ¿Y
0: cuál es el destino de la gente que va a Valinor? ¿Vive para siempre? Para siempre. O sea, que Vilbo va a vivir para siempre, pero teniendo 150 años, que es una putada. No, no.
1: Mira que vas, mejor tener 20. No, que pero date cuenta que hay magia élfica, eh, le darán le, el don de la larga vida, pero ya... vidas viene... o algo, porque... Frodo es que... La vida eterna siendo tan viejo es una putada, Sí, macho. pero luego aquí, en el epílogo del libro, se van viendo cosas más curiosas. Sam realmente es el único que se queda en la comarca, y de hecho es el alcalde de la comarca. Merry Pippin, ya con el aneo de aventuras, aparte que son caballeros tanto de Mainas Tirith como de Doras, ellos se van a la corte y siguen con sus aventurillas y sus cosas. Sí, porque la comarca es poco para ellos, ahora, claro. No, no, eso se ve bien en la versión extendida cuando están en, la, en ah, la... sí, en la taberna que la se aburren, taberna, ¿no? Y están aburridos. <ríe> esto es, una mierda. es que ya esto de estar bebiendo todo el rato y viendo actos gilipollas no me vale. Mm. Y eso es verdad. Eso pasa y efectivamente ellos vuelven a la corte. Y hay algo que nosotros hemos visto, que es cuando está Elrond intentando convencer a Arwen de que su futuro no es esta muerte y tal, y que se ve una imagen de Aragón muerto con ella, sí. es... El epílogo del Señor de los Anillos. El epílogo del Señor de los Anillos habla de la muerte de Aragón. Aragón muere 120 años después de la final de la Guerra del Anillo. Tienen un hijo, varias hijas. Ha apaciguado la Tierra Media, que la ha tenido que luchar mucho, porque sigue teniendo que lucharlo. Y Arwen, en ese momento, decide que no quiere seguir viviendo sin él. Ella podría haber seguido otra vez a los puertos grises y haber seguido siendo inmortal. Ella llega un momento en el que vuelve a Rivendell y muere en Rivendell. Eh, para terminar, Frodo y Bilbo son los únicos que se van entonces. No, acaban yéndose prácticamente todos para allá. Para allá. Merry y Pippin mueren en Gondor. De hecho, están enterrados al lado de Aragón. Oh, bueno, que nos estás contando cosas que pasan mucho después del
0: final de la película, ahora Claro, mismo, ya, porque ya claro. se
1: lo comen. Pero es que El Señor de los Anillos tiene un prólogo acojonante. Estoy recordando. Y nos dice cómo acaba la cumbre. En la versión
0: Anillo. extendida,
1: está viendo, y hay como
0: media hora de final, eh, aún así, en la versión extendida. yo no sé si se queda corto. <risa> momento, está cambiado. Hay que terminar la
1: historia, Guillermo. Claro, pero eh, lo que no puede ser es que hagas un retrato de personajes y de repente y lo dejo, los presentes así. así. Y entonces Tolkien les dio un final a todos. Legolas y Gimli acaban en Valinor también. ¿Por qué? Porque Gimli. Gimli puede ir a Valinor. Bueno, Gimli sí. no. Gimli se considera oficialmente como un amigo de los elfos. Y entonces entonces se le permite ir a los Puerto grises al final. Se van Legolas y él. Al final, toda la comunidad del anillo, lo que acaba pasando, incluso Sam, en sus últimos días, acaba también ahí. Porque él fue portador del anillo. Durante poco tiempo, pero por todo el anillo. Es como un club exclusivo, ¿no? Digamos. Sí. Que puede parecerse un poco a ese club exclusivo que tenía Tolkien con sus amigos de Oxford. Siempre ahí hay mucha metáfora, mucha alegoría. Los únicos de la comunidad del anillo que mueren son Boromir, Aragorn, Merry Pippin. Sí, pero Merry Pippin y Aragorn de viejos. De viejos. vale. Y, y muy bien
0: vividos. Bien, bien. Pues vamos a dejarlo aquí. De los anillos de poder no vamos a hablar más. Pero bueno, vamos a sacar más temporadas. Sa ¿sí? sí, cuando salga sí, sa temporada 2. Si mira, yo
1: voy a venir aquí y voy a soltar todo el amor que solté en la primera y puede que más. Bueno, no sé. Eh, de hecho, hombre, supongo que se va
0: a hacer porque la tienen ya medio rodada. Pero ahora, eh, tercera temporada, parece ser que no va a haber.
1: Pero bueno, porque están... Mm, a ver, se supone que van a hacer un esfuerzo importante de intentar recuperar a la base de gente con la segunda temporada. Es decir, sí. van a hacerle caso a los libros. Pero es que el grado de destrozo claro, de la primera temporada hace que eso remontar no arreglo, eso. Claro.
0: No tiene arreglo posible.
1: Complicadísimo, total. Ah. Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí y nos
0: escribís todas las cosas que creéis que nos hemos metido en la pata. Yo equivocado. creo que no muchas. Vale. Venga, ¿No? hasta luego.